0: Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí. Pues en Génesis, cuando José va a presentar a los hermanos a Faraón, Ajá. Este, José les dice que cuando Faraón les pregunta en su oficio, que ellos no digan que son pastores de ovejas, ¿no? que digan que son ganaderos. Porque para los egipcios es una cierta... Pero cuando Faraón les pregunta, ellos contestan que son pastores de ovejas. Sí, no, pero sí les dice... Ajá, es que sí, pero, les dice que digan... Ustedes digan que son pastores, aquí no les gusta Entonces ah, okay. ajá, Esa es la idea sí. sí, sí, como ellos Lo ven como algo chafa Pues digan ustedes que sí Y pues les van a tocar los mejores pastos Y es más, ¿se acuerdan que hasta Faraón les dice, ah pues hasta mis Rebaños, cuídenme ah, okay. uh -huh. Y pues se acomodaron, les gustó Y por eso se quedaron ¿no? Bueno, ¿Alguien más? No. Sí, sí, mi Jimmy. ¿Te acuerdas que nos dejaste una como pregunta que dejaste ya abierta la última vez? Que no sé si se va a tratar la política que estuviera pensando ayer. ¿En el milenio vamos a poder portarnos mal? Bueno, esa es la pregunta de los 64 mil y ahí nos quedamos. <risa> Lo que yo pensé es que ya no tenemos la genética corrompida. Si no, vamos a tener un nuevo cuerpo. Uh -huh y la elección ya, ya no va a pasar, antes en la primera historia cuando empezó esto Lucifer fue el que te hizo cambiar, aquí ya va a ser por elección propia no pero lo que pensé es que como ya no tenemos la, la genética así no tendríamos por qué tomar acciones o decisiones en contra de Dios está bien o está mal no sé, Mijimi, Ahorita lo veremos. Pero no Dios dice que es nuestra naturaleza. ¿no? Pero ya lo que se quedó aquí, porque no había un nuevo cuerpo. Pero sí sigue habiendo personas, ¿no? Los que sobreviven de la tribulación. No sé, no sé. <risa> de hecho, creo que es bueno serie que eso se va a tratar, ¿no? Ajá. Ok, entonces. Lo vemos. <risa> bueno, ahorita lo, ahorita lo vemos. Es bastante extraño, ¿eh? Lo que.. Acuérdense que hay que. Hay que interpretar la Biblia en su contexto y eso es lo que nos va a dar chance hoy de entender qué es lo que está sucediendo ahí. Es muy extraño, pero no es nuevo. Ajá. Y acuérdense que nosotros interpretamos la vida a la luz de nuestro mundo. Ajá. Y nuestro mundo es un mundo, eh, como les diré, total y perfectamente ateo. ¿Sí? Por eso es que los líderes religiosos salen a hablar de la evolución. Ajá. Eh, el siglo XIX pues nos trajo pues ahora sí que casi casi ya la culminación de lo que ahí se, se, se sentaron todas las bases para lo que nosotros creemos que es un ser humano que nace de un accidente cósmico que está evolucionando <risa> y por más que no querramos ser influidos por eso sí pensamos que el ser humano ha, ha mejorado y pensamos que el ser humano hoy está haciendo las cosas bien. Ajá. Acuérdense a los ojos de Dios, el ser humano simplemente sigue corrompiéndose y va de mal en peor. Ajá. Es lo que diría la segunda carta a Timoteo. Que tenga tecnología no lo hace mejor, lo hace más letal, desgraciadamente. Ajá. Y lo hace obviamente mucho más este, orgulloso y mucho más inflado. Entonces, cuando nos acercamos al texto bíblico, lo hacemos desde nuestra perspectiva y de nuestros ojos, y nos cuesta trabajo ¿sí? por eso es que interpretamos el mundo y luego lo comparamos con la Biblia y nos cuesta trabajo tener una, una forma de ver la vida de, desde un punto de vista bíblico hoy tenemos el cristianismo como les diré total y perfectamente muerto y en una reversión ¿a qué me refiero? cuando Juan el Bautista anuncia la llegada de del Mesías él cita un pasaje y los cuatro evangelios lo mencionan entonces, es tan importante que los cuatro evangelistas lo mencionan. Y es esto de preparen el camino del Señor. ¿ok? ¿Cómo prepara Juan el camino del Señor? Llevando al pueblo al arrepentimiento. A darse cuenta que lo que destruye la vida es el pecado. Israel lo va a entender, no, desgraciadamente no lo va a entender. Israel va a pensar que su problema es Roma. Uh -huh. Daniel... A Daniel se le, se le presenta la visión ahí en, en el capítulo 7 De que eventualmente van a ser conquistados por cuatro imperios La van a sufrir con los cuatro imperios y luego viene uno peor El más terrible distinto a los cinco anteriores A Daniel le toca el cuarto que es Roma sí, Pero Daniel entiende que si él va a sufrir debajo de, de, de varios imperios gentiles Es precisamente por su pecado, ¿Sí me explico? Entonces, lo que viene a Jesús a hacer es salvar a, a, a su pueblo, como por eso se llama salvación, por eso se llama salvador, de sus pecados, no de sus circunstancias, ¿ok? Entonces, Juan prepara al pueblo a través del arrepentimiento, por eso es que, a ver, te meto a un río, aguas corrientes, aguas vivas, te sumerjo, y en, y en este acto quiero que reconozcas tus pecados, si ¿Sí se entiende, y estoy de esta forma preparo al pueblo. <coughs> Fíjense cómo Pablo presenta <coughs> exactamente lo contrario. El momento del fin, <coughs> ok, la reunión con Cristo es precedida por dos eventos: <coughs> la bestia y antes de la bestia, ¿qué? ¿No? Dice. En cuanto a su manera de pensar acerca del, de, de, del fin y de nuestra reunión con él, dice, les pido que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, así como ustedes tienen un tipo fervoroso como Juan, que anuncia la llegada del Mesías, y él genera un pueblo efectivamente dispuesto para recibir al Mesías, porque efectivamente muchas personas se van a convertir. De igual manera, hoy, desgraciadamente, ya al final, tienen un cristianismo que anuncia a quién. ¿A quién anuncia? A la bestia. A la bestia. ¿Cómo lo hace a través de la apostasía? ¿Ok? Entonces, tienen a las celebridades cristianas, tienen a Bieber, a Kanye West, este... Sí orando con Marilyn Manson ¿Sí, lo, sí vieron la foto Este, entonces es, estoy preparando la llegada del entre comillas Mesías, claro este es el anti Mesías ¿okay? pero esto no como diría Pablo, a ver no, 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 no sucedió ayer, o sea ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, pero obviamente esto va aumentando, aumentando, aumentando las bases para nuestro pensamiento, les digo, viene, obvia, arranca obviamente con la ilustración, la iluminación. Y en el siglo XIX viene la revolución industrial, <coughs> nace todo lo que hoy entendemos para mejorar al ser humano, la psicología. El ser humano es un animal que está evolucionando y tú puedes entender sus parámetros, uh -huh, estudiarlo y le das estos medicamentos o estos electroshocks y esta es la forma en que lo puedes tú ir manejando. Todo esto con el propósito por parte del diablo de generar una, literalmente, una granja humana, ¿okay? Re, Rebajas al ser humano a un, a, un, a un animal, porque además se evolucionó, entonces finalmente es un animal, si quieres tú evolucionado, pero un animal al fin y al cabo, que acabará en el metaverso, donde ustedes, o donde ustedes gusten y manden, esta no es la forma en la que la Biblia presenta al ser humano, no se vayan en la finta Ajá. El ser humano es presentado en la escritura como, una, como, como un ser que tiene la imagen de Dios, ajá, que la aporta y eso necesariamente le, le, le implica ciertos atributos, entre ellos la libertad, la facultad de reconocer su propia existencia y la existencia de otros seres y poderse relacionar con ellos de manera correcta, entre ellos Dios Dios. Ajá. entonces cuando, cuando lleguen a la Biblia hagan un esfuerzo de decir no soy animal, no soy animal no soy animal, si quieren ya cuando salgan al periférico digo procuren bajarle ¿Okay? no lo somos vivimos inmersos en la propaganda que todos los días nos recuerdan que somos un animal si tú resucitaras a tu abuelo y lo trajeras a este mundo en qué, ¿en qué mundo vives o sea, vives en un mundo de locos. Ven, te, y que le dijeras, ven, te voy a enseñar el currículum en el primer mundo de lo que están enseñándole a los niños en primaria. Oye, los estás deshumanizando. Ahora sí estás generando animales. Sí. Te voy a llevar a un púlpito. Quiero que veas una predicación en un primer mundo. Oye, no, nomás te hablaron de psicología y de cosas bonitas y de que aquí yo no juzgo y yo soy incluyente, Maestros, son muchos los que se salvan. ¿Qué diría Jesús? Por supuesto, vamos a ser incluyentes. Hey, ¿Por qué no convertimos el cielo también en el infierno? Digo, pues ya que, no, no. O sea, la, la idea es que, por los que quieran seguir a Cristo, tengamos paz el resto de la eternidad, ¿no? que podamos salir a la calle sin miedo. Okay, entonces, tenemos esta idea de que el ser humano es bueno, excepto los que no se conforman. Los que no se conforman al molde que digan los medios de comunicación. Están desplazados. Oh, ya sabemos en qué acaba esta historia, ¿no? Bueno, okay, ¿qué es lo que estamos viendo? Y esto se pone horrible. Zacarías 14 termina con una frase. Cuando llegue yo al cielo, le voy a decir a Zacarías. Te hubieras ahorrado el último versículo. ¿Por qué, mi Charlie? Nos metes en problemas. ¿Qué quieres que diga? Ya fueron, no, espera, ya está viendo a ver qué dice el último versículo de Zacarías 14. No, ya llegaremos. Y olvídense del último versículo de Zacarías 14, esto lo así. A borbotones está en la escritura. Apocalipsis 17, 18, 14. No quiero que se depriman, pero el mundo en el que viven no los quiere. Uh -huh. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Antes, yo os elegí a vosotros. Como yo los elegí, el mundo los va a aborrecer. <coughs> ok, entonces, ¿qué dice el libro de Zacarías? Zacarías dice que Dios regresa al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? A bayoneta calada. Okay. O sea, la, el mundo está esperando a Cristo con el anhelo, las ganas, la planeación para matarlo. Digo, ya lo hicimos la primera vez y pues el diablo diría y lo logramos. Digo, lo, Tres días después subieron algunas complicaciones, muchachos, pero vamos a volverlo a intentar. Este es el mundo en el que vivimos. Sé que no les estoy dando buenas noticias, pero si el, si el creyente va... Por la vida, verdad que no hay sol verdad que no hay sol entonces se vuelve inútil y la idea es que lleguemos al cielo y Dios puede decir chambeaste hasta el final, oye Dios me llevaste al mundo horrible, Sí, ¿qué esperabas, yo no habito ahí, yo no soy el rey de ese mundo, en serio Dios, es increíble cuando tú le dices a la gente, no, no Dios no es el rey del mundo o sea te digo si Dios fuera el rey del mundo, crees que habría HBO o sea, si ¿sí me explicó ¿Crees que los anuncios del periférico serían los que ves si, si Dios fuera el rey del mundo? No, pues cuando venga el rey del mundo, la Biblia, el Zacarías 14, presenta un panorama totalmente distinto. Hasta las vaquitas van a tener así su campanita que diga, consagrado a Jehová, santidad al Señor. Lo que pasa es que el ser humano y Dios no se llevan. Cuando le decimos a, una, a la persona... Dios te ama, claro que Dios me ama, yo también me amo. ¿Sí? Digo, no estoy de acuerdo con los principios y las cosas que Dios dice, pero ¿me estás, me estás confirmando algo que yo ya sabía. Dios me ama, por supuesto. ¿Cómo vamos a meter a este ser humano lleno de sí mismo al cielo para que vuelva a generar lo mismo? O sea, nosotros vemos el paraíso, ahorita vemos algunos conceptos del paraíso, el ser humano es expulsado. ¿Qué es lo que sigue en la historia? El homicidio, homicidio, ¿qué esperábamos en serio? Y con que luego con la siguiente generación. Sí, o sea, no, no, ahora lo que está viviendo la humanidad, yo me pregunto, oigan, ¿no se acuerdan que sucedió hace 60, 70 años? Sí, claro, como no sucedió en América, pues, sí. Europa hace 70 años estaba destruida, la gente no tenía qué comer y no entro así a los detalles de lo que hacía la gente para sobrevivir pero esto no acaba de suceder y ya vamos por la siguiente, muchachos. ¿Sí? Y Dios desde el cielo, yo creo, preguntándose ¿qué están pensando? O sea, ¿en qué mundo viven? ¿A qué hora lo empezaron a disfrutar? ¿Cuándo les gustó? ¿Viven al oriente del Edén? El sitio en donde viven es horrible. ¿No están viéndolo? O sea, la cacería hacia las nuevas, hacia las nuevas generaciones, la masacre a los niños. O sea, cuando cuando un niño sale de, 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 de la escuela. Y la otra vez un señor me decía, orgulloso, que a su hija de siete años le pidió el profesor que, que se parara y que pasara al frente. Y entonces a una niña de siete años la empezó a ver así, a verle las pompas. Este. Entonces le dice, me dice el papá orgulloso, le están enseñando cómo los niños la van a ver cuando crezca. Sí. Entonces, no, no, la están enseñando a que sus amiguitos son animalitos, incontrolables, y le están enseñando que Pedrito es su enemigo porque es hombre. Sí. Vamos, a, vamos a separar lo que Dios, lo que Dios unió, lo que Dios planeó. Vamos a, vamos a destruirlo. Y digo, historias de terror aquí nos pudiéramos pasar todo el día. <coughs> lo importante es que, como dicen los gringos, a ver, despiértate, este, huele el café, mi cuate, o sea, estás viviendo en un sitio horrible. Entonces, ¿para qué sirve la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Número uno, el arrepentimiento, y número dos, servir a Cristo. De ahí no nos llevamos absolutamente nada. Nada, nada. Y entonces, ¿y el mundo? Y el mundo, Charlie, pero el mundo no está tan mal. Si no eres a favor de Cristo, eres... Solo los Seth piensan en absolutos, Anakin. Si ¿Sí se acuerdan de la escena, están luchando Anakin Skywalker contra su maestro Obi-Wan. Y entonces le dice a Anakin, si no estás conmigo, estás contra mí. Y el sabio de Obi-Wan le dice, solo los malos, los Seth, piensan en absolutos. Y los cristianos damos el siguiente bocado de palomitas. Qué feo eres, Anakin. Te acaban de citar el Evangelio. ¿Qué piensa Obi Wan Kenobi de Cristo? ¿Qué le hubiera dicho a, a Cristo cuando Cristo dice: si no estás contra mí eres contra mí? Mm, prepárate, Jesús. Mm, eres de los malos. Ese es el mundo en el que vivimos, pero no nos damos cuenta. Las horas y horas de Netflix han tenido su efecto. La escuela. Un día estaba yo hablando con un señor homosexual. Y entonces le digo, mira, Cristo no, no, no planeó esto para la vida del ser humano. Porque él me dice, mira, los pingüinos tienen relaciones homosexuales. ¿no? Entonces le digo, oye, sí, pero digo, yo no sé qué hagan los pingüinos, honestamente nunca he, me he fijado en la sexualidad, cómo la ejercen los pingüinos, pero, ¿no eres un animal? Y me dice, sí, sí lo soy, soy un animal evolucionado, y le dije, no te creas todo lo que te dijeron en la escuela, y no voy a entrar contigo en un debate científico, tu problema no, no es, no es tu sexualidad, tu problema está en el corazón, ya olvídate, lo demás es, es accesorio, pero qué fácil rebajó el diablo al ser humano a un animal. Así nos ve, ¿eh? como parásitos subangelicales. Ok, regresa Cristo, se sienta y, bueno, señores, seamos felices. Ahora váyanse al capítulo 2 del Génesis, vamos a ver estos versículos que se los dije la otra vez, pero vamos a leerlos porque... miren nosotros interpretamos la Biblia y ahorita vamos a regresar luego vamos a regresar al Génesis como les digo a través de nuestra de nuestros lentes no funciona tenemos que meternos en el cerebro de lo que estos señores están recibiendo esto es como el ejemplo que siempre les pongo de me puse el yeta de sombrero pues si no sabes qué es un yeta ¿Y qué, ¿qué implica la expresión ponerte los sombreros? No, la otra persona no va a entender nada ¿por qué? porque tú lo interpretas dentro de un contexto ok, 2.8 ahí están okay. dice Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado el oriente es fuchi, el oriente es caótico ¿se acuerdan? todavía no nos van a expulsar al oriente ¿Cuál es la idea de, de, de crear al hombre y luego decirle, mira, ahí está el oriente? En este ejemplo, perdón, el oriente sería para allá, para acá está el norte. ¿no? Ahí está el oriente. Quiero que lo empieces a labrar. ¿Cuál es la idea? Exacto, avanza. El ser humano tiene esta necesidad de ir por algo más, de crecer. No puede estar estático. Así nos hizo Dios. O sea, siempre tenemos necesitamos algo que alcanzar, necesitamos esta idea de satisfacción. Desgraciadamente hoy pues, la satisfacción del ser humano pues, no la está encontrando en las cosas de Dios. Ok, entonces ahí está el jardín. Todavía estoy por conocer al ser humano que no le guste un jardín, el bosque. ¿Saben que tranquiliza el cerebro? Cuando se los esté llevando el tren, váyanse a un bosque a caminar. A ver, lo necesitamos. Hay un señor que escribió un libro que se llama este, Pink Tank. Luego les digo, este.. Se llama Adam Alter el, el autor. Y habla acerca de, de cosas bastante extrañas entre ellas. Los colores sucede que en unos separos en Estados Unidos pintaron las paredes de rosa. ¿Saben qué pasó? Los borrachos se dejaron de pelear el hecho de estar en un sitio rosa como que aplacaba un poco a los borrachos sí. y dentro de las cosas que narra es como el verde y los bosques calman al ser humano los retiros ahora para los adictos a esto ajá, son en el bosque porque la idea es que sufras menos la ansiedad de ay necesito ver el teléfono uh -huh. el ser humano fue creado para vivir en un jardín sí ok, versículo 9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal ciencia ciencia es una palabra que hoy está de moda ¿están de acuerdo? bueno, luego entramos a esos temas tan escabrosos y tan feos ok, versículo 10 y si salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos Dios, a ver ¿qué me importa? Me estás estoy, estoy arrancando tu historia y me sales con, con, con la idea de un río, y además que se reparte en cuatro brazos y si luego me dices los cuatro nombres de los ríos y además ahí está el oro y el lónice y el vedelio ¿qué me interesa? ¿qué está describiendo Dios? está describiendo dónde Él vive es el paraíso si tú le hablas a una sociedad, piensen que vive en el desierto gran parte de su vida, Abraham Isaac y Jacob y esto se les presenta esto es así el oasis sí. este, piensen en una humanidad que diario tiene que estar cosechando algo, arrancando algo para comer, a diferencia de donde viven los dioses, los dioses tienen abundancia de todo, entre ello tienen abundancia de agua. Ellos no tienen que andar como Isaac, cavando pozos por todos lados para encontrar agua. Entonces, es esta idea de que el jardín es así, verde, no pudiera ser más verde, está atascado de agua. Sí, si sí, vieron las noticias hoy, supuestamente se renovó, se, se, se recuperó esta idea de volver a proveer agua. En la ciudad no sucede, a diferencia del Distrito Federal, en el Paraíso. ¿Ok? <coughs> bueno, entonces ahí tienen donde Dios vive sí, sí, pero sucede que donde Dios vive pues no puede haber narcotráfico, no puede haber secuestro no puede haber violación en el instante que se presta la posibilidad para que haya eso no, mi cuate, te me largas Adán no lo entiende pero cuando Dios lo enfrenta y le pregunta ¿dónde estás? le pudo haber preguntado, Adán ¿qué hiciste? acabas de inventar la violación el gas harín, el gas mostaza los proyectos de control mental, la esclavitud, el homicidio. ¿Quieres que le siga? La lista sigue y sigue y sigue. Tú no sabes lo que acabas de hacer. Y Adán le pudo haber contestado, Dios, no exageres. Solamente, pequé. qué? Acabas de inventar la pornografía. No solamente entre adultos. Acabas de inventar la pornografía infantil. Tú no sabes lo que el ser humano va a estar dispuesto a hacerle al de al lado. Lo acabas de inventar, Adán. Te largas. Este es el paraíso ese Edén, eso quiere decir delicia todo está diseñado para que disfrutes Adán, pero con esta naturaleza tú no puedes disfrutar nada te acabas de destruir a ti y a toda tu descendencia después de ti, pero te voy a dar la oportunidad de que regreses, pero vas a vivir al oriente del Edén en un sitio repugnante, horrible la tierra te producirá cardos y espinos olvídense de las rosas con espinos Vas a tener a la PGR, a la Interpol, a la Gestapo, a los nazis, a los terroristas, a Washington. Vas a tener los imperios. Lo acabas de inventar. Y casi casi Dios diciéndole, yo también voy a participar de esto en sentido negativo, ¿eh? porque cuando descienda, toda esta estructura, voy a ir así en el, en el pináculo de uno de tus imperios para que me escupan. Me honren como un rey burlándose de mí y luego desnudo me maten. Ni modo Adán, ese va a ser el costo para que regreses pero te estoy dando la oportunidad para, para que regreses y volvamos a habitar juntos. ¿De qué habla capítulo 14 del libro de Zacarías? Habla de la reunión entre el ser humano y Dios con él nuevamente. Váyanse a segunda de crónicas. Si todavía no están lo suficientemente deprimidos. Y estoy calentando, eh, muchachos. Este, pero me estoy tronando los dedos. Es este, 6, 18. Ahí voy, eh. es que se me fue esto. Sí, sí, les dije bien. A ver, dice: Está Salomón dedicando el templo. más ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos. No te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esa es la pregunta de los 64.000. ¿Puede Dios vivir con el ser humano? En esta carne no. En esta carne no, diría Jimmy, inciso A. ¿Alguien está de acuerdo con Jimmy? ¿No? Jesús sí. Mildred dice, ¿el Espíritu Santo sí de plano o no? no el Espíritu sí. Ah, el Espíritu sí. Dios Padre no. ¿Dios Padre no? ¿Alguien? ¿Ese es el inciso B? Necesita volver a crear todo. Ok, marco inciso C, Dios necesita volver a crear todo. ¿De qué trata el libro de Zacarías? Jimmy ya contesta ahora sí para todos exilio <risa> <risa> Ahora sí, exilio y restauración Dios habitó en el pueblo de Israel cuando este eh, Salomón se lo pidió Mande o sea cuando Salomón le pide que habite en el templo Dios empieza a habitar entre con los seres humanos de Ok inciso D viene muy inspirado Jost lo mantenemos en la recámara de la pistola por si es necesario en algún momento ¿De qué habla el libro de Zacarías? La remoción del pecado. Remoción del pecado. A ver, váyanse a Zacarías 13.1. Acuérdense, el contexto de Zacarías es que están regresando estos con la cola entre las patas, tal cual. Zacarías 13.1. Don Robert tuvo a bien regalarme una Biblia nueva nomás no pasan, ahí está no, no, ese nada es para los domingos ¿qué pasó mi Jimmy? <risa> en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia pecado ya lo mandamos a Babilonia ¿se acuerdan? que se pudra ahí guárdenlo en este barril y mándenlo para allá a Zacarías lo volvemos a vestir, se repite y se repite esta idea de la remoción del pecado. Ok, entonces te estoy dando la oportunidad, que, lo que no, esto es lo que nos estorba, de que nos volvamos a reencontrar. El pecado es lo que ha destruido. Bueno, voy a abrir un manantial. Nosotros, obviamente los cristianos, ¿qué entendemos? Pues la sangre de Cristo. Ok. Pero es esta idea de que hay un sitio en donde te puedes purificarse. ¿Les hace extraño que Juan el Bautista invitaba a la gente al agua? No. Okay, son variaciones del mismo tema. Todo está girando alrededor de los mismos conceptos. Entonces te traigo y te baño. Marco dice, es que vamos a se tiene que recrear a la persona para que habite con Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cristo convive con nosotros? Y digo, excepto por mí, todos ustedes están repodridos, ¿eh? Me encantan mis chistes. Ok, entonces está esta idea de nos vamos a volver a llevar, pero efectivamente algo tiene que suceder, te tengo que purificar. Entonces regreso y habito con ustedes. A ver, váyanse, denle la vuelta, váyanse a Zacarías 14, 8. ¿Puede Dios convivir con nosotros? Bueno, pues dice Jesús que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Dice acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas saldrá, perdón, la mitad de ellas hacia el mar occidental y la otra mitad hacia, ah, perdón, oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Váyanse tantito para atrás al libro de Ezequiel, capítulo 47. Ok, no es nuevo que okay. los reyes viven en sus jardines, en sus paraísos. El rey del un universo vive en su jardín. Y entonces dice: hagamos al hombre a su imagen conforme nos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, sobre los peces del mar, miren todo esto que he creado. Vamos a dárselo. Ya saben el resto de la historia. 47.1, Ahí están. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esa es la casa de Dios. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar ok el altar Bueno, los malandrines saben un chorro de cosas mucho más que nosotros piensen en una casa la vemos todos los días en la televisión piensen en una casa un caserón y de su puerta sale un río se los voy a poner más fácil piensen en un castillo Disney busquen todos los símbolos en el logo de Disney todos cada letra se acuerdan el castillo que está así increíble que hay un jardín y del castillo que sale un río claro el diablo se trata siempre es imitar 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 ya, ya, ya voy a estar subiendo estas de Apocalipsis, capítulo 13 de Apocalipsis, es pura imitación de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bueno, aquí está la casa de Dios y de la puerta salen sus ríos, ¿qué hacen estas aguas?, fíjense versículo 2, <coughs> me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Acuérdense que está la puerta bien para acá, para el oriente. ¿Por qué? Porque de ahí estoy trayendo al ser humano, estoy diciendo, ven. De la puerta salen los ríos y entonces sale Ezequiel, sale por la del norte, sale por esta, le da la vuelta y se asoma para ver las aguas. Le dice Dios, métete a las aguas y entonces es un río casi casi así, poco profundo, que solo en medio puedes cruzar a nado pero es un río bastante ancho y entonces empieza a entrar y dice fui, me llevó a la rodilla luego a los lomos luego acá y luego ya nada más lo podías cruzar a nado versículo 6 y, y me dijo ¿has visto hijo de hombre? después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado obviamente está creando qué, ahorita me dicen la palabra y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Piensa en Apocalipsis 8 y luego si mal no recuerdo Apocalipsis 16 en donde tienes las fuentes de las aguas todas corrompidas, todas amargas y todos los mares convertidos en sangre. Obviamente cuando regresa a Cristo, pues, esto hay que purificarlo planta su casa, se sienta y de su trono salen las aguas y esto se convierte en un qué, ¿Mm? en un paraíso, fíjense versículo 8 y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande entonces presenta todo esto así increíble, fíjense, me brinco al 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, ahí me duele la cabeza, o le das una mordida a la mandarina, o lo que haya que en la ribera, vives perfecto. ¿Por qué dice que para medicina finalmente algún, alguien se preguntará? Y ahora sí vamos a la pregunta de los 64 mil. Dios ha creado un paraíso, lo recrea. Ya desciende Cristo. ¿Habitará Dios con el hombre? Sí, ya puso su casa. Y cada año vas a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos sí, pero leímos la semana pasada que la nación que no suba para adorar al rey no le va a llover entonces ¿qué es lo que está sucediendo? hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿qué entendemos nosotros por ese versículo? llegamos con nuestra teología y decimos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando entre ellos ellos no lo ven así ¿Con quién está hablando Dios? Con su corte celestial. ¿El ser humano ha convivido con seres distintos a Él? Les pregunto. Sí, ¿en dónde? Capítulo 6 de, de Génesis, buenísimo, millos. Sí, y ahí de forma asquerosa. Ahí de forma repugnante, ahí para mal. Pero en el paraíso... Tienes un ser perfecto que es Dios y tienes seres mayores, dijera la Biblia, en potencia, tienes a los ángeles, ahí están los seres celestiales, ahí están los querubines, ¿quién está franqueando la entrada al huerto? Acuérdense, querubín no piensen en mí ni en cachetones con alas, ok, Querubines, toro o león con alas, ahí este, y espada de fuego revolvente, ahí tienen los malandrines para variar, que toman cosas bíblicas y que entienden muchas cosas <coughs> ok entonces imagínense a Eva, ¿cómo te amas? no, pues yo me llamo Gabriel, ¿y tú de qué la rifas? Pues soy un ángel de Dios okay. ¿y tú? no, yo soy Gabriel ¿y tú de qué la rifas? yo soy un ángel de Dios ver el trono, oye mira ahí está el trono de Dios y ahí están los los serafines a su alrededor o sea para ellos no es no es como les diré inusual hablar con seres celestiales qué sucede durante el milenio ahora sí y van a ver que muchos tenían razón o sea marco decía es que tienes que recrear sí pero vas a tener dos clases de humanos los recreados los que ya tienen un cuerpo perfecto es lo que decía jimmy por, por tanto ya no pecan ya somos perfectos no todos moriremos pero todos seremos transformados pero durante el milenio, tienes gente que sigue naciendo. Oye, Charlie, pero esto no puede ser. Sí, ya sucedió, se llamaba el paraíso, en donde tienes, lo que llaman los teólogos, mortalidad contingente. Adán puede morir, pero no necesariamente va a morir. Si no peca, no muere. Y Adán era un ser libre, finalmente. Durante el milenio, tienes a Cristo reinando, conviviendo con la humanidad, como sucedió con Dios. En el paraíso, piensen en esta expresión de que Dios sale a caminar en la tarde. Adán, ¿no que pues íbamos a ir a caminar? Sí, pero ya no apareció Adán. Adán estaba escondido. Entonces, ¿cuál es la idea de esta expresión de que Dios salió en la tarde a caminar? De que había qué. Comunión, familiaridad. Somos familia, muchachos hasta el día que la destruimos. Ok, ni modo pero te voy a dar la chance de regresar, voy a abrir un manantial para la purificación de la inmundicia del pecado, en donde te voy a permitir no solamente que te, el perdón de lo que hiciste, sino que te voy a habilitar para que jamás vuelvas a pecar, para que seas perfecto, y que te puedan poner las 18 crepas de Nutella enfrente después de 30 días sin comer y digas, ni se me antoja Ajá, regresa Cristo la gente sigue naciendo y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos ¿por qué? porque todavía no llegamos a la, a la morada final seguimos siendo peregrinos sobre, sobre la tierra pero además acuérdense que la fiesta de los tabernáculos se relacionaba con la de con la renovación del pacto, entonces ya llegó el Mesías y las siguientes generaciones, es necesario que también se involucren, que también se conviertan. Y si no quieren venir, bueno muchachos, pues la fiesta de los tabernáculos está atada al ciclo hidrológico, no les llueve. Oye Chali, pero es que esto es increíble, o sea, va a haber gente que diga, qué perecerá, subir a honrar al rey. Tal vez no peco, no, no hago nada malo, no le robo al de al lado no nada más vivo en un sitio en donde no hay escasez ¿Qué está demostrando Dios mete al ser humano nuevamente el paraíso sin cambiarle el corazón y, a, y vuelve a reinar el caos el problema del ser humano no está en sus circunstancias está en su corazón ahora ponlo en Icatepec es natural, si ¿Sí me explicó esto lo multiplicas pero los plutócratas dirían pues yo no vivo en un sitio feo ¿eh? y me dedico a la maldad a la destrucción al engaño al homicidio Va a seguir abriendo libre albedrío, pero ya... sigue abriendo libre albedrío sí, eso es lo que daría a entender Zacarías el pecado fue removido y te doy chance de convivir conmigo vas a convivir con Dios con los ángeles y con seres humanos perfectos, ya sucedió, ya sucedió. Y al final de los tiempos, como en el Edén, te prueba. ¿Quieres habitar conmigo para toda la eternidad? Felicidades. ¿Quieres vivir en exclusión eterna? Felicidades. A ver, váyanse a Apocalipsis 19. el exilio eterno ya no se da en un oriente en donde el ser humano pueda seguir dañando a otros ofendiendo a Dios se da en un sitio contenido, ni siquiera se da en un mar acuérdense que para los hebreos y para la Biblia el mar implica caos el exilio se vive en un lago que da esta imagen de estás contenido, ya no puedes hacer daño y te mantengo en un tormento constante para que ni siquiera se te vaya a ocurrir ¿Cuál es el peor tormento? La soledad y la ausencia de propósito. Y el ser humano se va a pesar del amor de Dios, a pesar de la cruz, a pesar de lo que ustedes gusten y manden. Bueno, ontoy. Versículo 11, ahí está. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Esta es la misma escena de Zacarías 14 en donde Dios desciende. <coughs> Isaías 64, Isaías 11, lo que ustedes gusten y mande, Se repite y se repite y se repite esta idea del regreso de Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales ves vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro <coughs> la palabra regir en este caso es pastoreará y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso entonces regresa y dijera este, Isaías 11 con el resplandor con la vara de su boca <coughs> yere al impío a la bestia y a toda una humanidad que para entonces ya porta su sello. Acuérdense, Dios sella a la humanidad, digo, Dios sella a sus hijos. Eso dice Efesios 1. La bestia hace lo mismo porque está imitando. Ok. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está la humanidad con el tapete de bienvenida para Dios y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos estos son los primeros habitantes dentro de un lago de fuego que arde con azufre bueno versículo 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años regresa Cristo obviamente con, reúne a todos los sobrevivientes convertidos ustedes van a entrar conmigo todos todos los sobrevivientes incrédulos adiós muchachos, ustedes decapitaron a mi gente y tipo faraón, tú me ahogabas a mis hijos, yo te ahogo a ti tú te dedicaste a matar a mis hijos, bueno pues ahora te toca a ti y seamos felices, todos estos sobrevivientes pues, viven en el paraíso, se ha recreado el paraíso Dios ha regresado a la tierra, las aguas han vuelto a traer sanidad y una salud perfecta imagínense la capacidad de reproducción de un ser humano que no se enferma y que vive en armonía la tierra sabor botones nuevamente van a haber nuevas generaciones bueno ¿qué sucede con el diablo durante este tiempo? ¿no? Uh -huh. el diablo está encadenado y le pusieron su sello Uh -huh, fíjense 22 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo, azó, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo ok, entonces ahí tiene nuevamente el paraíso y el diablo está guardadito, entonces no tienes al, al engañador, no tienes al encantador, ¿se acuerdan que es la misma palabra la que usa la Biblia en Génesis 3.1, hash, y luego dice, no se vayan con los Nashim no vayan con los encantadores, ahí está el encantador el Apocalipsis no se cansa de decir lo mismo que Isaías 14 que el diablo se dedica a engañar por favor, cuando prendan la televisión partan de la base que los están engañando. La apostasía ya está a lo que da. Entonces, nunca, por favor, vayan a iniciar una frase con en la tele dijeron. Oye, Charlie, entonces, ¿en qué creo? Miren, tenemos que ser escépticos para todo. porque el diablo no nos quiere, ni modo ok ya con eso terminamos, ya regresó Cristo imagínense cada fiesta de los tabernáculos así como la renovación en el libro de Neemías aquí está el rey aquí están sus heridas muchachos a ver que pase Noé a contarnos su testimonio no, pues a mí me tocó re feo, mis cuates, ustedes no saben, descendieron los ángeles, se empezaron a meter con las chavas y tenías a los monstruos estos rondando por todos lados, este, la tierra se corrompió. Ok, siguiente año, fiesta de los tabernáculos. A ver, David, cuéntanos tu testimonio. Fíjense, año tras año tras año tras año, testimonios de todas las de todas las edades, y no me refiero de, de edad de, sino de todas las épocas todos los años diciéndole a las nuevas generaciones mira, van a liberar al diablo por favor, no le vayas a creer los que nos ha tocado vivir esta época, vamos a estar igual yo estoy seguro que vamos a seguir calvos así de arrancarnos las greñas por favor, no te lo creas, no te lo vayas a creer ¿qué va a suceder? la maldad es tan atractiva nos fascina nos encanta díganle a un niño que no abra la caja o sea, lo vas a ver sudando alrededor de la caja. El pan comido en oculto es sabroso, las aguas hurtadas son dulces. Nos fascina salirnos con la nuestra. Hey, es parte de nuestra naturaleza. No, no a los renovados. Acuérdense, es lo que les acabo de decir. Tienes dos clases de seres humanos... Oye, esto no puede ser, acuérdense, la humanidad ya convivió con seres perfectos. Versículo 7, 27. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Para variar, le funcionó en el paraíso, le funcionó en este mundo, le va a seguir funcionando. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿A cuántos va a engañar al diablo? Perdón, ¿a cuántos va a engañar el diablo? Como la arena del mar. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues con la novedad, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Es increíble leer algo en tiempo pasado, que todavía no sucede, pero bueno. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿para qué? para matar a Dios esto es lo que hay en el ser humano oye Dios te ama y quiere que vayas al cielo con él por supuesto que me ama el único problema es que Dios está en el cielo por eso no me quiero ir ahí y además prefiero el infierno si es como una especie de anuncio de tequila ahí va a estar la gente cool o sea ni cómo ayudar al pobre ser humano como dijera Donal Pachino la vanidad mi pecado favorito, así caímos la primera vez, así vamos a seguir cayendo, yo sí sé, diría Satanás, ¿en qué acaba esta historia? oye Charlie, entonces la de Zacarías 14 no es la última, no, desgraciadamente no, dice y descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, etcétera, etcétera. Después de esa última rebelión, se acabó. Aparece nada más un trono y todos los muertos pasan a dar cuenta de su vida. A recibir la sentencia y después de eso a una exclusión eterna. De eso habla la Biblia, ¿se acuerdan? Exilio y restauración. Y la persona que no quiera regresar, Dios le dice, mira, no tienes que regresar. Oye, pero qué injusto Dios lo que pasa es que no te puedo tampoco meter a mi casa Me la conviertes en con un solo pecador vas a empezar a iniciar un proceso de corrupción que nunca termina y de ahí dos caminos divergentes de manera eterna uno cada vez corrompiéndose más, más, más y el otro creciendo en su conocimiento de Dios cada vez más, más y más y después de eso la Biblia ya no nos cuenta mucho, ¿sí? no nos dice qué, qué, qué hay del otro lado de la eternidad, no sé qué tenga Dios en sus planes. Lo que sí les puedo decir es que el mundo, el mundo está sentenciado, este mundo está destinado a las llamas, no, no pudiera tener otro destino. Oye Charlie, pero un Dios que hizo el infierno, ¿en qué clase de Dios creeríamos que no hay infierno?, es ridículo, el ser humano tiene impreso esto en su alma, en la necesidad de justicia o sea, el violador no puede salir a volverse de la violada, para que la, luego la otra se quite la vida, en su impotencia y en su dolor, no Dios dice no no, por lo menos no en la historia que yo hice y es la mía muchachos, en la mía la ecuación se equilibra por eso existe la cruz las variables van a volver a nivelarse si tú quieres vivir en un sitio que puedas disfrutar para toda la eternidad, ahí está el manantial, impregnado de la sangre de mi propio hijo, si quieres. Y si no quieres, vas a vivir en un sitio en donde ni siquiera tengas que sufrir tu propia maldad, vas a estar concentrado simplemente en lo espantoso del lugar. Alguien decía que si nos dieran la oportunidad de ver 30 segundos el infierno nos volveríamos locos, y yo coincido vivir en un sitio en donde jamás vas a ver a Dios y piensen nada más en esto último todos los muertos salen del infierno a ver a Dios y Dios no les va a dirigir la palabra lo, único, lo último que van a escuchar de él es apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles después de haber visto toda su vida Dios tú eres injusto está bien, está bien, es lo que dice el Salmo 51, para que triunfes cuando juzgues, vamos a ver tu vida, no, espérate, todo lo que has pensado, todo lo que has hecho, todos tus secretos, todo, y entonces, qué dice la escritura, se cerrará toda boca, pues qué vas a alegar, mañana, <ríe> A las 7 de la noche en YouTube, les digo luego el canal, todas las iniquidades de Jimmy. 30 segundos. <ríe> Jimmy, no lo veríamos. En Solidar, solid, ¿qué diríamos? ¡Jimmy! Uh, ¡Qué onda! Sí, claro. Así estarían todas las biografías. No nos, ahora sí que no nos hagamos. Y muchas cosas no hemos hecho porque no hemos tenido la oportunidad pero imagínense Dios lo ve todo todo está guardado y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor imagínate irte al infierno con esta imagen de que vi a Dios y vi toda mi vida es una locura eterna pues el ser humano se va a volver cada día más loco allá adentro además de que ya no hay tiempo mi vida, mis blasfemias, mi odio, mi rencor, vi a Dios, le preguntó un ángel si mi nombre estaba escrito ahí, no me encontraron, quién soy, en la antigüedad, y eso funciona hoy también, sin nombre, si no tenías nombre no existías, la idea de nombrar implica dominio, por eso es que Adán nombra todas las cosas, porque Dios le dio el dominio sobre todo, por eso los papás le ponemos nombre a los hijos, somos su autoridad y responsables consecuentemente. Imagínense, a ver, vamos a abrir el libro de la vida, no existes. Si tú lo lees dentro del contexto de Apocalipsis, sí, pero también a mis hijos tú no les diste nombre y por eso no les permitías comprar ni vender y los matabas. En tu sistema ellos no figuraron, tú tampoco figuras en el mío. Bueno, es horrible, ¿eh? pero nos hace bien, nos ubica, arregla la, la brújula, nos da algo por qué vivir, nos recuerda que somos hijos del Rey, por eso el mundo nos odia y no nos conoce. Nos devuelve el amor por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestro Salvador. Y Cristo nos invita como invitaba David a su gente, ven sígueme, cuando yo llegué a la grande tú gobiernas conmigo a él. vente hoy vivimos como con el rey no se vayan en la finta el cristianismo no fue hecho para que el mundo lo amara no vamos a ser rockstars no vamos a ser famosos uh -huh. entonces vean con mucho escepticismo todas estas situaciones hoy eviten compararse las redes sociales están diseñadas para eso para que ustedes se comparen con otras personas. No. Cada uno de nosotros fue alcanzado con un propósito. Somos hijos de Dios y tenemos ya suficientes problemas en la vida, como, oye Dios, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no tengo tantos likes? ¿Por qué yo no tengo tantos views? Y si las pueden cancelar, digo, sé que les estoy pidiendo casi casi que se amputen un brazo, pero si lo pueden lograr, inténtenlo. Esto está diseñado para que, digamos, frustrados y para que el ser humano se convierta en un hipócrita eso quiere decir en griego actor no soporto mi vida oye hace rato estabas pensando en suicidarte y ahora te estás poniendo, tomando fotos diciendo que eres lo máximo Sí, se democratizó la actuación a través de las redes ya no necesito ir a Hollywood bueno pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios <coughs> por ubicarnos Dios te queremos dar gracias por tu palabra Dios ayúdanos Dios a vivir agarrados de ella a leerla Dios a memorizarla a meditarla todos los días de nuestra vida para que te podamos rendir buenas cuentas Dios el día que regreses danos Dios danos Dios tus ojos para poder ver la vida a través de los tuyos Señor y no a través de lo que hoy nos presenta el mundo que no seamos como Eva, Dios, engañados a través de nuestros sentidos. Cuídanos, Dios, ayúdanos a ver a Sodoma y a Gomorra como lo que es y a no voltear los ojos como lo hizo la esposa de Lot. Ayúdanos, Dios, a vivir con los ojos puestos en ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.